0: Wat wel typerend is voor dit hele gebied. Dat, dat ik denk dat we het misschien te makkelijk dachten: oh, één pil of één ding en dan wordt alles beter. Uh, en dat je wat je ook met die farmaca ziet, maar ook hier, dus blijkbaar bij dat het voor sommige mensen, sommige functies kan verbeteren. En dat je dus veel meer het ja, precisiewerk zal zijn dan dat je een soort overall 10-punten EQ opeens omhoog gaat.
1: Professor Maatje Schermer doet onderzoek naar mensverbetering en de grenzen van de geneeskunde en neuroethiek. Zij is bijzonder hoogleraar filosofie van de geneeskunde... aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... en ze is voorzitter van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl. Openbare lezingen waar je mij kan zien de komende tijd... Uh, want meestal word ik ingehuurd door bedrijven of organisaties... om te vertellen over biohacking of aanverwante technologieën... voor hun medewerkers of voor hun klanten. Nou, in ieder geval openbare lezingen die ik de komende tijd geef... zijn de Tech Tuesday op 10 september 2019 in Utrecht. En de komt er self-meetup op 8 oktober 2019 ook in Utrecht. Nou, wil je precies weten waar dat is en hoe laat dat begint, et cetera... abonneer je dan op mijn nieuwsbrief... en ga daarvoor naar biohackingnews.nl. En in die nieuwsbrief lees je dus... Waar ik uh, bij meetups en festivals en andere dingen ik, uh, openbare lezingen geef. Maar in daarin, daarin deel ik eigenlijk ook alle actualiteiten die er spelen rondom biohacking. en mijn duiding daarbij en mijn visie daarop. En ik deel ook met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. Ik ga tenslotte ook nog naar biohackingboek.nl. Daarin uh, mijn boek met de titel Biohacking en ondertitel de, de toekomst van de maakbare mens. Gaat naar de tweede druk toe, dus dat is sowieso leuk. Maar als je nou meer wil weten over eigenlijk waar ik het met Maatje Schermen in deze podcast over heb, namelijk mensverbetering, human enhancement, transhumanisme, de consequenties daarvan voor de samenleving, et cetera. Uh, als je daar meer over wil weten, ga dan naar biohackingboek.nl en daar kun je ook uh, je e-mailadres achterlaten en stuur je een deel van hoofdstuk 1 gratis toe. Dus ga naar biohackingboek.nl Anyway, here we go. Ik wil graag beginnen met een, uh, met een quote uh, en ik ben wel benieuwd hoe je daarop, uh, ja, wat je reactie daarop is. Dan moet ik hem eerst even zoeken, uh, want dat is in een boek wat ik nu lees. Uh, de quote is van uh, Armand Marie Leroy, een uh, Brits-Nederlandse evolutionair bioloog. Hij heeft een keer in een interview voor het NRC Handelsblad gezegd en die komt de quote. Ethici zeggen altijd dat bepaalde technologische ontwikkelingen grote belangrijke vragen oproepen en daarin hebben ze zeker gelijk. Maar de antwoorden geven ze nooit. Wat is jouw reactie daarop?
0: Ja, daar kan ik het natuurlijk niet mee eens. <laughs> Uh, ik denk ook niet dat, het, dat dat klopt. Ik denk niet dat dat waar is. Uh, in die zin dat ethici inderdaad en filosofen overigens ook uh, inderdaad wel vaak van, van nieuwe ontwikkelingen zeggen dat het belangrijke vragen oproept. Maar dat is eigenlijk de start van je onderzoek. En je begint met in kaart te brengen welke vragen dat dan zijn. Maar er is wel degelijk uh, ook een vervolg in de zin van... Uh, ja, nadenken over, beargumenteren van wat mogelijke oplossingen of antwoorden op die vragen zouden kunnen zijn. En wat dan voor meer technici, wetenschappers, uh, biomedische wetenschappers soms lastig is, is dat dat niet één eenduidig antwoord vaak is. Dus dat het niet zoiets is van 1 en T, één is 2, maar dat het is van, nou ja, het zou zo kunnen zijn, het zou ook zo kunnen zijn. Of je kan het zo zien, maar je kan het ook anders zien. Dus dat, het, dat komt op sommigen soms wel over dat het helemaal geen antwoord is. Uh, maar als het gaat over ja, toch vragen over goed en kwaad en, en uh, het goede leven... dan is daar niet maar één antwoord op mogelijk, heel vaak.
1: Nee, nee precies. Uh, mijn interview is uh, met professor Maatje Schermer um, van de Erasmus uh, Universiteit. Uh, wat is jouw uh, vakgebied of speciali specialiteit?
0: Um, ik ben uh, Officieel is de titel van mijn leerstoel... Uh, is, is hoogleraar filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens... Dat is een hele mond vol. Uh, ik hou me vooral bezig met, met filosofische en ethische vragen op het gebied van gezondheidszorg. En dan uh, een van de specialisatiegebieden daarbij is, is human enhancement, dus mensverbetering. Uh, gebruiken van medische technologieën, biomedische wetenschap om mensen zeg maar, verder te verbeteren. Dus voorbij gewoon normaal en gezond en genezen en herstellen tot ja, betere, uh, betere mensen, meer capaciteiten, meer vermogens. Ja. En de vraag of we dat allemaal moeten willen... En ja, welke ethische haken en ogen daaraan zitten.
1: Ja, vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid ben ik wel benieuwd. Uh, want ik heb een boek geschreven over biohacking. En deze podcast heet Biohacking Impact. Uh, komt de term biohacking eigenlijk al voor in, uh, in artikelen in jouw domein?
0: Nee, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Toen ik dat, uh, toen ik dat inderdaad zag in de titel van, uh, van jouw website, uh, biohacking. Toen dacht ik, god, nee die, die term ken ik eigenlijk niet zo heel erg vanuit de literatuur waar ik me dan mee bezighoud. Uh, iets meer, het komt wel eens langs dat je zo'n term hoort. In, uh, met name denk ik binnen de synthetische biologie, uh, nieuwe, uh, nieuwe uh, bacteriën of virussen zelf maken. Dat, uh, volgens mij heb ik daar die term wel eens rond, uh, rond horen zingen. Maar het is nog niet een term die wat mij betreft heel bekend uh, is. Nee, nee.
1: nee dus in, in het wetenschappelijk domein gaat het dus vaak over human enhancement.
0: Gaat het vaak over enhancement, ja.
1: Ja. Ja, en wat, is de, um, uh, wat maakt het verschil eigenlijk tussen uh, medische ethiek en bioethiek? Of is er niet echt een verschil tussen?
0: Uh, het is een beetje een kwestie van woorden, natuurlijk. Het wordt wel eens medische ethiek is wat mij betreft wat meer de ethiek echt van, van, van en voor dokters. Uh, Echte klinische ethiek, uh, arts-patiëntrelatie, vragen rond leven en dood, uh, hoe ver moet je doorbehandelen, dat soort vragen waar artsen in hun dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. En ge uh, gezondheidsethiek is alweer wat breder. Dat gaat eigenlijk ook over allerlei vragen van gezondheid en ziekte. Ook overheidsbeleid, bijvoorbeeld rond vaccinaties of mm. uh, bioethiek is ook een beetje de Amerikaanse term. In Amerika valt dat bijna samen met medische ethiek... maar in Europa noemen we bioethiek ook wel ethische vragen rond met name biotechnologie... Dus dan kom je toch al wat meer in de, in de technologische hoek, biotechnologische hoek terecht. Uh, voor sommige mensen vallen ook uh, dieren- en milieuethiek daar bijvoorbeeld nog weer onder. Dus wat je allemaal met planten en met dieren kan doen, is ook bio. Uh, maar wat mij betreft gaat het vooral om bio, uh, biologische, biotechnologische interventies.
1: Ja, interessant. Ja, ik, ik vind het een boeiend domein. Ik ga ook in, uh, in de zomer van 2019 een summer course doen... Uh, in bioethiek in Rome, wat wel grappig okay. is, uh, want ik had er gewoon naar gezocht, is dat het georganiseerd wordt door een universiteit die ik het goed kan uitspreken met mijn Italiaans. Maar dat is geleerd aan het Vaticaan en dat vond ik oh, heel interessant. Ja. Dus ik had nog wel gemaild, want ik ben zelf niet gelovig van is dat een probleem? Maar zij reageerden van ja, het is juist we kijken dat vanuit meerdere perspectieven. Ja. Um, en ik vind dat wel interessant, uh, zeker als het gaat over mensverbetering, het ligt er heel erg aan uh, met wie je praat en wat iemands achtergrond is en waarde en dat soort dingen. Hoe hij of zij daar ook tegenaan kijkt. Um, maar ik, mijn vraag is eigenlijk, um, hoe ben jij ooit geïnteresseerd geraakt in dit domein?
0: Oh, dan moet ik even terugzoeken in mijn geheugen. Um, ik denk ergens rond uh, 2004 zo'n beetje... Nee, al eerder. Uh, rond 2000 uh, was ik uh, lid van een commissie van de Gezondheidsraad. Dat was een commissie die was ingesteld vanwege het honderdjarig uh, bestaan van de raad. Het was een beetje een, een anders-dan-anders-commissie... namelijk met allemaal jonge wetenschappers, jonge, veelbelovende wetenschappers. En die moesten gaan nadenken over de toekomst. En met name dan de toekomst van het brein en de toekomst van onszelf... zoals het uh, rapport ook uiteindelijk heet. En dat mocht wat, wat wilder en wat mooier uit of the, out of the box dan dat dat meestal uh, het geval is... En toen was een van de onderwerpen die daarin ter sprake kwam, was het gebruik van geneesmiddelen om cognitie te verbeteren. En dat was toen net een beetje, daar waren wat artikeltjes over verschenen. Er was ook uh, anderzijds rond Prozac in die tijd uh, SSRI's, een discussie of die ook niet-depressieve mensen wat vrolijker en socialer, en of die, he, dat je, zeg maar, je je persoonlijkheid kon verbeteren met behulp van medicijnen. Dus dat was toen een thema wat daar uh, naar boven kwam. En uh, na afloop van die commissie en van het rapport daarover... Heb, we daar met, heb ik met een collega daar een, een subsidieaanvraag geschreven... over cognitieverbetering en neuro, eigenlijk neuroverbetering. Uh, en dat werd, een, dat werd gehonoreerd. Dus toen zijn we een onderzoeksproject gaan doen, 2005 tot 2008. Wat heel erg ging over neuroenhancement. Dus verbeteren van allerlei neurologische... Nou ja, meer, ja, psychologische, neurologische functies van mensen.
1: Ja, ja. Ja. En toen is vandaar is je interesse... Ja, en vandaar
0: is het eigenlijk gaan verbreden. Naar, uh, de, dus we hebben toen veel gedaan op, over cognitieve verbetering. Um, maar vanuit daar is dat ook wel ja, de interesse. Dan kom je toch al snel terecht in een discussie... die eigenlijk ook ja, breder is dan alleen dat stukje verbeteren. Maar over allerlei vormen van verbeteren. Ja, ja.
1: ja. en uh, nou ja, dat is ook mijn uh, niet wetenschappelijk mijn expertise... maar wel uh, proefondervindelijk... Uh, uh, want dan heb je het over nootropics en smart drugs, maar ook uh, zwakstroom of magnetisme op het brein. Ja. Um, uh, volg je die ontwikkelingen? Uh, want ik had wel ook gezien op je site dat je daar ook een, uh, een conferentie hebt, op een conferentie hebt gesproken in Amerika. Mm -hmm. uh, um, hoe, um, wat ik me altijd afvraag, is voor mezelf meen ik wel zeg maar effecten mm -hmm. uh, te merken. Maar het is wel een hele. Uh, ...interessante ontwikkelingen. Uh, kun je iets schetsen van... Gaat het, uh, ...gaat het heel snel? Want het brein is ook een ontzettend complex orgaan ja, natuurlijk. Ja.
0: Uh, nou ja, toen wij ooit begonnen met dat onderzoek, dus 2005, toen hadden we wel zoiets van, wow, daar komt van alles aan. En dat deden we ook samen met neurofarmacologen, dus mensen die echt verstand hadden van farmacologie en hersenen, et cetera. En die hebben toen voor ons vooral ook gaan kijken in de wetenschappelijke literatuur, van hoeveel bewijs is er nou voor en wat zit er nog in de pijplijn, wat kunnen we verwachten de komende jaren. En eigenlijk gaandeweg zijn, wat dat betreft mijn verwachtingen, wel een heel stuk naar beneden bijgesteld. Um, de, want bleek toch eigenlijk het grootste deel uh, ja, onbewezen te zijn of, of heel weinig effect te hebben, dan middelen als uh, uh, ritalin of Modafinil, waar dan het meeste van gezegd werd van nou die kunnen ook uh, je concentratie verbeteren of je geheugen als je, als je verder geen afwijking hebt uh, ja dat bleek toch als je dat dan op gezonde vrijwilligers ging uittesten, allemaal nogal mager en sommige dingetjes worden iets beter en andere functies worden juist weer wat minder en uh, als je toch al Goed presteert, dan wordt het eigenlijk niet heel veel beter meer. Uh, dus er zit een soort plafond-effect mm. in. Kortom, dat viel, ja, dat viel wat tegen, zou je kunnen zeggen. Uh, ik heb ook niet het gevoel dat er sinds die tijd... nou op farmacologisch gebied veel nieuws bij is gekomen. En je ziet ook dat de discussie heel erg is verschoven in de ethiek. Van, oh jee, als we onszelf nou kunnen verbeteren... en we worden slimmer of beter geconcentreerd... dan krijg je allemaal vragen, is dat wel eerlijk? En nee, is dat niet uh, vals spelen en hoe we... Dat die discussie eigenlijk een beetje is verschoven naar, oh jee, allerlei studenten gebruiken middelen waarvan ze denken dat het iets doet, maar in feite doet het niks en heeft het wel bijwerkingen en is het ethisch probleem meer, uh, ja, dat er onder met valse verwachtingen uh, van alles wordt gebruikt wat helemaal niet gezond is. Dus mm. het is eigenlijk een beetje een verschuiving in de discussie vanuit het idee van, oh, we gaan echt verbeteren naar, nou, het doet toch eigenlijk niet zoveel en misschien zijn de bijwerkingen wel meer iets om ons zorgen over te maken. ja. Ondertussen zijn wel wat je zelf ook net noemde, die, die zwakstroompjes, uh, dat is dan weer wat nieuwer, uh, wat recenter. En ja, ook daar ik volg het niet heel goed, uh, maar daar zie je een beetje iets vergelijkbaars. Deels is er wel een heel klein beetje wetenschappelijk bewijs dat het wel iets doet... Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel waarschuwingen voor do-it-yourself. Uh, mensen die dat dan bouwen en vooral uh, brandhonden aan hun slapen <laughs> eraan overhouden. En verder niet zo heel veel. Yeah. Uh, dus ik denk dat het allemaal nog blijkbaar is dat brein inderdaad complexer... Uh, en minder makkelijk te, te verbeteren dan dat wij uh, misschien dachten.
1: Ik ben recent uh, geïnterviewd door Quest Magazine over dat uh, TCDS. Mm -hmm. En toen in datzelfde artikel kwam... Ook, ik denk een collega van jou, Maarten Frens, professor Maarten Frens, ja? of is het van de ja. andere? Ja, die is ja. ook van de... Ja. Um, en die had dan, uh, want er wordt al heel lang ook onderzoek gedaan naar dat effect van die zwakstroom op prestaties. En hij kwam uh, in zijn rest, meest recente studie kwam erachter dat het ook weer afhangt van bepaalde uh, mensen met een bepaald gen. Daarbij werkt het wel en bij de andere weer niet. En dan ook ja. nog voor een hele specifieke taak. Ja. Dus, uh, ik, ik
0: denk dat dat wel iets is wat... wat... Wat wel typerend is voor dit hele gebied. Dat, dat ik denk dat we het misschien te makkelijk dachten. Oh, één pil of één ding en dan wordt alles beter. Uh, en dat je, wat je ook met die farmaca ziet. Maar ook hier dus blijkbaar bij dat het voor sommige mensen, sommige functies kan verbeteren. En dat je dus veel meer het, ja, precisiewerk zal zijn. Dan dat je een soort overall 10 punten EQ opeens omhoog
1: gaat. Of zo. Ja, 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 en wat maakt nou, en dat is iets waar mezelf heel erg over, uh, wat ik ook bij mezelf merk, maar wat ik ook heel fascinerend vind. En dat is denk ik de belangrijkste vraag binnen Human Enhancement. Waarom vinden wij het maatschappelijk gezien oké okay om iemand uh, die ziek is te helpen, maar vinden we het gek of uh, om dan een gezond persoon uh, ja, nog verder te verbeteren? Is dat echt iets in de kern van ons als mens dat we dat moeilijk vinden?
0: Uh, nee, dat denk ik niet. Want we willen natuurlijk ook heel graag verbeteren. Dus het is zeker niet zo dat iedereen daar heel erg tegen is... of dat we dat alleen maar verschrikkelijk of slecht vinden. Want anders zouden we ook geen onderzoek naar doen. Dan zouden we het niet zo door gefascineerd zijn. Dan zouden mensen het ook niet uitproberen. Dus ik denk wel degelijk dat er juist iets in mensen zit... dat ze wel graag zichzelf willen verbeteren. Hun prestaties willen verbeteren. Dingen willen bereiken. Uh, ik ik denk dat er maatschappelijk wordt daar inderdaad verschillend over gedacht. Hè? Er wordt wel publieks onderzoek gedaan wat mensen er nou van vinden. Nou, dan heb je altijd een spectrum van mensen die het uh, goed idee vinden... tot mensen die het helemaal geen goed idee vinden. Um, een deel daarvan is denk ik ook wel gewoon een beetje onwennigheid. En nieuw en, en het klinkt een beetje eng. En het is kunstmatig en dat vinden we ook een beetje eng. Uh, maar dat is... Ja, meer een soort onderbuik van, denk van veel nieuwe dingen... waar mensen in eerste instantie wat huiverig tegenover staan. Ja. Of zoiets van, ja, waar is dat nou voor nodig? Ik ben toch goed genoeg zoals ja. ik ben? Nou ja, als je weet hoe mensen in het begin over mobiele telefoontjes praten... van, ja, waar is dat nou voor nodig? Ik hoef toch niet de hele dag bereikbaar te zijn? Ja. Wat een flauwekul. kul. Uh, ja, dat, dan, dan komt dat er en dan verandert dat... en dan veranderen je opvattingen daarover ook. Ja. Dus, en ik denk ook deels van wat we nu... Genezen vinden, dat, dat zit ook al op het randje van, van verbeteren. Uh, of bijvoorbeeld als je het hebt over preventie, vaccinaties wordt vaak van gezegd. Van, ja, moet je dat nou zien? Het is geen genezen, het is het voorkomen van ziekte. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is het verbeteren van je immuunsysteem. Hmm. Het is het verbeteren van je afweer tegen ziekte. Uh, dus in die zin is het al een stapje op weg naar eh, John Harris, Amerika Engelse bioethicus, die zegt altijd van, nou ja, dat, uh, dat is al een soort van enhancement. Alle mensen die nu gevaccineerd zijn tegen allerlei kinderziektes, die zijn in die zin beter dan mensen die dat niet zijn. Uh, dus da daar zit je al op een grens, denk ik.
1: Ja, ja. ja. Ja, en ook uh, op het moment dat we een bril dragen... of contactlensen, zou je ook al soort een vorm van... Ja, als je je ogen is.
0: laat laseren. En de, bijvoorbeeld uh, Tiger Woods is dat volgens mij. Die beroemde golf, uh, golfer. Die heeft zijn ogen laten laseren tot meer dan 2020 Vision. Want dat... Dat kan, niet heel hmm. veel meer, maar wel iets meer. Dus die ja. zit nog net iets scherper <laughs> hè, dan dat de gemiddelde mens normaal vindt om te zien. Ja. Uh, ja, ook dat zit een beetje op het randje. Kosmetische ingrepen zijn natuurlijk ook een uh, goed voorbeeld wat dat betreft. Je kan, je kan uh, vreselijke brandwonden laten, laten herstellen met, cosmet met cosmetische chirurgie. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een mooiere neus of uh, uh, strakkere kaaklijn of whatever... Uh, kan je ook laten opereren en uh, nou, daar zijn de meningen ook over verdeeld, denk ik. Sommige mensen vinden dat onzin of niet nodig. Ik weet niet of er heel veel mensen zijn die het echt moreel verwerpelijk vinden. Uh, maar heel veel mensen vinden dat prima en die zeggen van waarom zou je dat niet doen?
1: Ja, ja, ja Tiger Woes, daar, daar haak ik even op aan. Want ik vind zelf ook, uh, en ik ben benieuwd of, of jullie dat in, het on, in jullie onderzoek ook doen... In sport, zo'n mooi voorbeeld mm -hmm. van enhancement dan ook of ja, tijgerboer, maar ook uh, de, wielrennen met, uh, met ja. doping en ja. wat je daarmee kan. Ja. Um, uh, dus mijn vraag is eigenlijk: van, uh, uh, ja, gebruiken jullie dat ook in je onderzoek?
0: Ja, ik heb dat wel een keer ook als voorbeeld gebruikt. Of, uh, dus de, ja, dat is zeker een terrein om, om mee te vergelijken. Ook wat heel interessant eraan is, is dat. Wat sport heel specifiek maakt, is dat daar meestal natuurlijk een wedstrijdelement in zit. Dus dat het echt gaat om competitie. En dat verbeteren dus eigenlijk altijd iets te maken heeft met beter dan iemand anders. Dat je wil harder lopen of harder zwemmen of hoger springen dan iemand anders. En uh, in die zin zit dat competitieve daar heel erg in. En dat is lang niet bij alle Enhancements, zo. Dus daar zit een verschil in. Ja, als je zegt, van, nou, je kan cognitie verbeteren... dan is dat misschien deels om slimmer te zijn dan iemand anders... of je werk wat sneller af te hebben. Maar deels is het ook gewoon intrinsiek waardevol... om eh, meer dingen te kunnen onthouden... of sneller een boek te kunnen lezen... of, of eh, slimmere uitvindingen te kunnen doen. Niet per se omdat het beter is dan iemand anders... maar gewoon omdat het in zichzelf al goed is... Dus niet alle verbeteringen zijn in die zin, denk ik, vergelijkbaar met sport. Um, en wat bij sport ook interessant is, is dat daar natuurlijk gewoon regels gelden om die competitie zo gelijk mogelijk te houden. Uh, en dat als het verboden is om een verbetering te gebruiken, dan ben je gewoon aan het, aan het bedriegen. En in andere terreinen van verbetering, dan zijn dat soort regels er niet. Er is niet een regel dat je het moet doen met het gezicht waarmee je geboren bent... en dat je daar nooit iets mooier aan mag proberen te maken. Ja, dat, dat je overtreedt geen enkele regel en je bent niet aan het bedriegen... als jij een, uh, je haar laat verven of een mooiere neus uh, neemt. Dus in die zin zijn er wel verschillen tussen sport... en een aantal andere uh, vormen van verbetering. En dat is, dat is wel interessant, inderdaad. Ja, ja.
1: en... Eigenlijk ben ik wel benieuwd van, uh, wil ik met jou wel de, de voorstanders uh, van Human Enhancement in de algemene zin. Tijdens lezingen is mijn punt altijd van, ja, volgens mij kun je niet voor of tegen zijn, maar moet je echt per, per techniek en per geval en per situatie beoordelen. Maar laat ik, laat ik hem even algemeen pakken. Um, wat natuurlijk wel boeiend is, dat, dat sommige, ja, ook wel transhumanisten, volgens mij is John Harris mm -hmm. ook wel een, een voorstander van uh, uh, Human Enhancement, maar ik hoorde laatst ook een keer in een andere podcast, uh, ik ben even vergeten wat, maar iemand die ook zei van, ja, willen we uh, bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie verbeteren? Hebben we eigenlijk meer menselijke intelligentie nodig? Dus eigenlijk hebben we CRISPR nodig voor slimmere mm -hmm. mensen die dan kunstmatige intelligentie kunnen verder brengen. En misschien kan dat ons weer helpen om het klimaat mm -hmm. uh, te verbeteren. Dus dat zit wel een soort van, uh, ja, ook wel een soort van technologie-utopie in. Ja. Uh, dus ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenover staat of
0: Nee, absoluut. Daar er zit, er, er zit zeker heel veel utopisch denken in. Uh, het, het heeft sommige vormen van transhumanisme, die hebben we bij eigenlijk bijna niet religieus. Dat is, uh, ja, het is echt een absoluut geloof in, uh, in een soort hogere, betere, posthumane wereld. Uh, soms nogal losgezongen naar mijn gevoel van wat er reëel in ieder geval op dit moment kan. Maar daarbij is wel altijd interessant, vind ik ook, de vraag over welke tijdschaal hebben we het eigenlijk want soms gaat het debat gewoon over, hé, wat kunnen we nu verbeteren? En dan zegt iemand, oh, maar dat kan nog helemaal niet. De komende tien jaar kan dat zeker niet. Dan denk ik, ja, de komende tien jaar is één ding, maar de komende honderd jaar is natuurlijk toch iets heel anders. Mm -hmm. uh, dus de tijdschaal vind ik ook wel een interessant aspect. Um, en die transhumanisten, dat, ja, daar zit enorm veel utopisch denken in. En die zijn ook wel heel technofiel in die zin. Hè? Dat, dat ook elk probleem wat hun betreft opgelost kan worden door meer technologie en meer techniek. Dus behalve wat jij nou zegt van we hebben meer... ...intelligentie nodig om... Uh, ...artificiële intelligentie te verbeteren. Hebben bijvoorbeeld Zafulescu en Persson... ...hebben gezegd van... Nou, ...als we nou allemaal slimmer worden... ...dan worden slechte mensen ook slimmer... ...en dan kunnen die nog slechtere dingen verzinnen. En dat moeten we niet hebben. Dus wat we nodig hebben... ...is morele enhancement. We moeten mensen... ...moreel gaan verbeteren, zodat ze ook... ...goede dingen doen met al die technologie. Maar ook daar zien ze het verbeteren van... ...moreel weer als iets wat je... voor ...moreel handelen of denken als iets wat je... Ja, op de een of andere manier door technologie, door geneesmiddelen of, of nou, magnetische stimulatie of whatever. Of iets in het drinkwater. Dat je daar op de een of andere manier de moraal van mensen mee zou kunnen verbeteren. Ja. Yeah. En ook dat is een, een... Ja, daar open je dan weer een heel nieuw, uh, nieuw terrein <laughs> waar tegenwoordig veel discussie over enhancement over gaat. Over moral enhancement. Mm. Uh, van ja... Wat houdt dat dan in? En hoe zouden we dat dan moeten doen? En wie bepaalt dan welke moraal er dan verbeterd moet worden? En wat dan de goede moraal is? Uh, dus, uh, ja.
1: Ja. ja, fascinerend. Het doet me heel erg denken aan het boek uh, wat jij natuurlijk ook hebt gelezen... Brave New World, ja. waarin het zeg maar, ook van boven wordt uh, opgelegd. En dat is een uh, uh, voor de luisteraars die wel eens een lezing van mij hebben bijgewoond... dat is een grapje die ik wel eens gemaakt dat ik dan zeg van... Uh, uh, ik was recent een uh, paar weken terug bij de reclassering. En dat is mijn grapje van om een lezing te geven. Maar bij de reclassering, toen ik daar een lezing gaf, vertelde ik ook van een tijdje, ik denk ik vijf, zes, zeven jaar geleden, was er een onderzoek van er zijn bepaalde genen gevonden die relatie hebben met uh, criminaliteit of, of gewelddadigheid. Dat is later weer ontkracht, moet ik er direct bij zeggen. Maar stel je voor dat we dat echt ontdekken, dan... dan... Is die moral, moraliteit ook natuurlijk weer in een ander daglicht dag Want als je als je baby wordt geboren en er staat van, nou dat gen uh, heeft, heeft inderdaad uh, um, ja, die mutatie, dus uh, ja wat ja, vind ik ontzettend interessant. Um, maar los van uh, inderdaad van wat, wat het maatschappelijk betekent, misschien komen we daar straks nog op. De, uh, een, een veel tegenstanders van human enhancement uh, en dat komt ook naar voren in het boek Homo Deus van Yuval Noah Harari, is dat hij zegt van ja misschien is dat straks alleen voor de mensen die dat kunnen en willen betalen? En heb, heb je niet alleen een economisch verschil... maar ook een biologisch verschil? Want die rijke mensen kunnen zichzelf dan verbeteren... en dan meer geld verdienen en dan nog meer verbeteren. Um, ja, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Um, ik denk zelf wel dat, dat ongelijkheid... een van de belangrijkste thema's is. Om ons het meest echt zorgen over te maken rondom enhancement. Um, tegelijkertijd is het wel zo dat... En, maar dat is geen, geen, geen goed tegenargument, maar dat, dat er nu ook al veel ongelijkheid is. Dat hè, Rijkere, hoger opgeleide mensen die leven uh, tien jaar langer dan armere, uh, lager opgeleide mensen. Zijn vijftien uh, jaar langer gezond dan lager opgeleide mensen. Dus het verschil... Jaar, ja, dat zijn echt, echt forse verschillen. Dus hè, het gez aantal gezonde levensjaren en het, het absolute aantal levensjaren, dat verschilt echt behoorlijk. Uh, als je dat op een globale schaal gaat bekijken... dus ook nog naar het uh, ontwikkelingslanden gaat kijken... is dat natuurlijk nog een groter verschil vaak. Uh, dus ik denk wel zeker dat het, dat het belangrijk is om te kijken... dat als je nog meer, meer mensen gaat verbeteren... dat dat niet leidt tot nog meer verschillen tussen mensen je nu op cognitief gebied al een beetje ziet, hè? hoger opgeleide mensen kunnen allemaal CITO-toetstrainingen betalen en eindexamentrainingen betalen. Dus die kinderen doen het toch allemaal net wel iets beter dan ouders die dat niet kunnen betalen. Ik denk niet dat je dat moet willen versterken door ook nog eens bijvoorbeeld cognitieversterkers alleen maar voor rijke mensen beschikbaar te maken. Maar dat betekent vooral dat je erover na moet denken van hoe ga je dit soort middelen inzetten en reguleren. Want Punt 1 is natuurlijk geen wet van mede- en se dat die middelen allemaal per se heel duur moeten zijn. Ook niet dat ze op een vrije markt verkrijgbaar moeten zijn. Je zou dat ook kunnen reguleren... zoals we vaccinaties gratis aan iedereen aanbieden. Ja, dat, dat gaat misschien wat ver... maar als er een goede cognitieverbeteraar zou zijn... Dan zou je hem misschien gewoon aan iedereen moeten aanbieden. Of misschien zelfs alleen maar op recept aan iedereen die beneden een bepaald niveau van concentratie of geheugen of whatever zit. Om mensen juist wat gelijker te krijgen. Dus dat zijn denk ik ook reguleringsvragen die dat uh, oproept.
1: Ja, ja. En, uh, ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik had laatst een... Uh ook een, gaf ik ergens een lezing en er was dan iemand anders die vloog dit thema aan vanuit een juridisch perspectief, wat ik heel interessant vond. En uh, ze zei bijvoorbeeld ik ben even vergeten hoe die, in de grondwet heb je het recht op onantastbaarheid van, van het lichaam. Maar daarbij wordt volgens mij ook bedoeld van hè, als je een piercing wil nemen of een tatoeage, dan is dat gewoon je eigen verantwoordelijkheid. En uh, nou ja, vanuit dat licht kun je zeggen van nou, wat je ook aan jezelf aanpast, ook al dat is dan ook je eigen verantwoordelijkheid. Maar aan de andere kant heb je ook wel het recht op uh, of ik, uh, uh, Gelijkheid in Nederland. Dus daarvan zou je weer kunnen zeggen ja. van...
0: Uh, ja. Ja. ja, die onantastbaarheid van het lichaam maakt het natuurlijk onmogelijk, um, um, vrijwel onmogelijk, om mensen iets aan te doen aan hun lichaam wat ze niet willen. Dus om mensen tegen hun zin te gaan zitten verbeteren. Hè. Dus iets in het drinkwater waar je allemaal slimmer van wordt, dat, dat gaat hem niet worden, want daar gaan altijd mensen tegen zijn. En, en je mag mensen niet zomaar iets uh, in hun lichaam doen zonder dat ze dat willen. Uh, maar, uh, uh, nou weet ik even niet meer wat ik daar nou verder over wou zeggen. Die onaantastbaarheid <laughs> belangrijk is dat het een keuzevrijheid is... maar dat inderdaad dat niet wil zeggen dat je het niet aan mag bieden... of mensen uh, yeah, mogelijk mag maken om dingen te doen. Of juist sommige dingen te verbieden in sommige gevallen.
1: Ja, wat ik wel uh, laatste tijd uh, um, lastig vind... is dat ik denk dat het een belangrijk thema is... Um, maar de politici... om het algemeen... Ja. Uh, die hebben het al druk genoeg met de andere... Ja. Nou, laat ik zeggen, ik wou zeggen veel belangrijker... maar ook belangrijk zoals de, de opwarming van de aarde... en an andere dingen. Um, hoe denk je... wat zou jij ook vanuit jullie on onderzoek... Uh, voor handvatten kunnen meegeven... van hoe... Hoe, want het lijkt mij dat er hier wel een, een, een gesprek of debat mm. of discussie over nodig is. Want wat zou jij uh, ja, willen?
0: Nou ja, ik, ik, ik denk dat voor een deel wat je net ook al zei, daar ben ik het heel erg mee eens. Van dat die enhancement, dat dat debat dat niet te veel in soort van hele algemene zin moet voeren. Maar dat het uiteindelijk zeker als je richting reguleren of zo zou willen gaan. Of wat moeten we nou doen? Dan gaat het toch vaak over meer concretere toepassingen. Van wat voor enhancement dan? Van welk? onderdeel van de mens... Uh, en in welke vorm gaat dat dan aannemen... dan maakt het wel een stuk concreter... en makkelijker om daarover te praten... en dan komt ook regulering meer in zicht. En ik denk wat je nu bijvoorbeeld ziet... Um, rond die CRISPR-Cas bijvoorbeeld... Uh, gene-editing... Um, dat als er dan in, in China zo'n doorbraak is... of hè, dat er dan tegen, eigenlijk tegen de afspraken in... toch alvast een, een embryo is, uh, is al dan niet is verbeterd... dan komt die discussie... die, die wordt wat meer zichtbaar... En dan zie je ook dat in Nederland de overheid nu al bezig is om een soort nationale dialoog te gaan opstarten over de vraag van wat willen we daar nou mee of wat vinden mensen daar nou van. En ik denk in die zin dat dat ook heel goed is, dat te beginnen mensen iets meer geïnformeerd worden over van wat, ja, wat komt er allemaal aan of wat wordt er misschien allemaal wel mogelijk. En meedenken over en wat willen we daar dan wel en niet mee. Wat vinden we risicovol, wat vinden we wenselijk. Zonder dat daar meteen per se iets uit hoeft te komen in de zin van het moet zus of zo, of dit moet verboden en dat niet. Maar dat die meningsvorming langzamerhand ook gaat plaatsvinden. Ja. Ik denk ook dat we daar nog wel een beetje tijd voor hebben.
1: Ja, ja. dus dat nog wel even duurt uh, voordat je dat, uh, uh, ja, dat, dat daadwerkelijk die keuze hebt, als we die keuze ooit dan hebben. Ja. Um, wat ik ook nog wel een interessant aspect hiervan vind, is uh, uh, de internationale context. Dus stel je voor dat we dat, die dialoog hier in Nederland hebben en in Nederland zeggen we nou dat willen we niet en ondertussen zegt de rest van de wereld dat willen we wel. Dan kun je natuurlijk krijgen wat je nu ook al hebt rondom die, uh, uh, nou hoe zeg dat, de screening van, uh, van embryo's, dat mm -hmm. mensen ook naar, naar het buitenland ja. kunnen gaan. Uh, zijn er veel initiatieven ook bijvoorbeeld in de wetenschap of ideeën van hoe, hoe dat beter of ja, hoe dat vormgegeven kan worden?
0: Nou, ik denk dat ook dat naast de ongelijkheid een, een heel belangrijk thema is. Van hoe ga je dit op een globale schaal regelen? Daar speelt ook dingen mee als, stel je voor dat ze in China inderdaad iets vinden om cognitie te verbeteren. en Ze worden allemaal wat slimmer en productiever. Of ze hebben minder slaap nodig, kunnen nog harder werken. En dan wordt het gewoon ook economisch een concurrentiepositie in de wereld anders dan die van ons. Kan je, kan je daarbij achterblijven? Dat soort vragen zijn volgens mij, ja, daar hebben we gewoon geen idee van hoe je dat allemaal op moet lossen. Um, wat je ook wel ziet tegelijkertijd... is dat er ook wel vanuit de wetenschap zelf... Uh, initiatieven zijn om ook toch wel... Ja, hierbij stil te staan over na te denken. Af en toe op de rem te trappen van... hallo, we moeten, wel eerst, we moeten ook wel nadenken... welke kant we eigenlijk op willen. En dat het niet perfect, maar toch redelijk lukt... om daar ook wereldwijd wel enige vorm van afspraken over te maken. Het is niet voor niks dat de hele wereld over die Chinese ja. meneer He heen heenvalt. Want alle, alle academies van wetenschappen wereldwijd... hadden afgesproken dat we dit niet gingen doen. En dan kan je wel zeggen, ja, maar zie je wel, het gebeurt toch. Ja, dat is zo, maar het is wel maar één iemand... en iedereen is er boos over. Dus het is niet zo dat massaal al dit soort regels overtreden worden. Dus ik denk dat er wel enig zelfregulerend vermogen aanwezig is. Maar dat het net zo ingewikkeld is als zoiets als klimaatregelen. ook daar moeten we het hebben van afspraken... en van, van, van bevolkingen die daarachter moeten staan. En uh, ja, dat zal hier ook wel enigszins spelen.
1: Ja, ja. ja. ja dat is ook een inzicht wat ik laatst een beetje heb gekregen. Dat... Uh, dat die wetenschappelijke of technologische ontwikkelingen niet op zichzelf staan. Want eh, ik hoorde ook, eh, of ik las dat ergens... dat er ook heel fel werd gereageerd op meneer He vanuit Amerika... Maar dat iemand ook zei van ja, misschien zit er ook wel een beetje jaloezie achter. Omdat bijvoorbeeld aan Harvard waren ze bezig om ook uh, ja, modificeren van spermacellen. Om Alzheimer later te voorkomen. iets in die ja. dus Misschien zijn er ook wel ja. uh, collega's die zoiets hebben van shit, hij was de eerste. Ja. Dus, uh, nou ja, dat ja.
0: speelt zeker mee. Dus het, hè, je hebt altijd mensen die eigenlijk vinden dat je gewoon alles moet kunnen proberen. En die hè, het liefst gewoon alles ook zouden willen doen. En andere wetenschappers die daar wat terughoudender in zijn. En dan is het. Toch echt ook een kwestie van met elkaar op van die grote internationale conferenties. En ook met organisaties van wetenschappers. Uh, ja, om daar dan toch te proberen daar afspraken over te maken. Ja. En uh, dan, dan wordt dat vaak natuurlijk een soort... Het worden natuurlijk vrij algemene dingen waar, waar zoveel mogelijk mensen zich ook in kunnen vinden. Uh, maar bijvoorbeeld de, de stap van nog niet naar mensen toe... Uh, of, uh, maar eerst nog maar eens goed uitproberen in, in, in modellen of in dieren of wat dan ook. En dat zijn vaak voorzichtigheidsstappen die wel, waar veel mensen het dan wel mee eens zijn.
1: Ja. Ja, ja. En ook
0: Nederland is natuurlijk ook niet een landje op zichzelf. Uh, net, net Europese verkiezingen gehad. Maar dit soort dingen worden ook juist op Europees niveau heel veel over, uh, afspraken over gemaakt. Dus de Oviedo-conventie, daar staan een aantal dingen in, in. Alle landen die dat getekend hebben, wat die allemaal niet aan biotechnologie... ...mogen en moeten doen. Daar zit verbeteren... ...onder andere ook bij. Dus ja. er liggen... ...ook nog wel wat juridische... ...bestuurlijke juridische hobbels... ...voordat dat zomaar kan of mag.
1: Ja, Zelfs ja. als
0: het technisch zou kunnen.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel... Uh, ...ik denk trouwens dat er ooit nog wel een keer... ...een film over meneer He wordt gemaakt. <laughs> uh, want ik las de laatste ook een artikel... ...dat, uh, dat CPR. Ik weet niet eens precies, ik, ik wou CPH4 zeggen, maar misschien is dat juist weer uit de film Lucy, wat heel wat anders is. Uh, maar in ieder geval dat gen had dan ja. ook uh, met HIV, uh, ja. uh, maar het was dan ook, had misschien ook wel invloed op de cognitieve ontwikkeling ja, van die kinderen. Ja. En toen was er weer een andere publicatie, uh, wat stond van uh, de Chinese overheid, dat was altijd heel erg fel uh, met hun veroordeling naar toe maar dat ze misschien toch hadden geïnvesteerd. En toen dacht ik, nou als je die twee dingen samenbrengt, dan wordt het wel heel uh, Brave New World-achtig ja, het uh, zou
0: maar ook niet helemaal verbazen hoor, ik bedoel maar... uh... Ik weet niet zoveel van de Chinese overheid, maar ik weet ook niet of dat, een heel, dat is niet een heel democratisch nee. gecontroleerd geheel. Plus dat er in China ook gewoon, en dat is het algemeen interessant in dit debat, culturele verschillen zijn in hoe er gedacht wordt ja. over wat, wat verbeteren is en wat er mag en wat er niet mag. Je had het in het begin al even over van wat voor achtergrond iemand van komt, dat maakt nogal uit. Uh, hè, dus er zijn sommige uh, mensen vanuit een christelijke achtergrond die juist zoiets hebben van nee, dat mag allemaal niet. Hè, we moeten de schepping, die is al perfect, zoals die is en daar mogen we niet aan knutselen. We mogen niet voor God spelen. Maar er zijn ook mensen die juist zoiets hebben: van. Nou ja, God heeft de mens gemaakt met cognitieve vermogens. en hij heeft ons de wetenschap gegeven om juist wel onszelf verder te verbeteren. En uh, in China wordt daar ook weer anders tegen aangekeken. Daar wordt bijvoorbeeld embryo's helemaal niet zo als iets bijzonders gezien. Zoals bij ons is dat het beginnend menselijk leven. En daar wordt daar weer heel anders tegen aangekeken.
1: Ja, is, uh... ja, interessant. En hoe ga je daar uh, um, binnen zeg maar de praktijk van een ziekenhuis mee om? Is het zo dat, dat als jij binnenkomt, dat uh, ik chargeer even, ja. hè, maar dat zo'n. Wetenschapper. Die, oh nee, komen die ethici weer? Uh, of ja, uh, yeah, hoe, hoe doe je dus dat? Soms,
0: soms wel, soms wel. Want dan hebben ethici een beetje de naam om overal tegen te zijn en op de rem te trappen. Uh, wat uh, soms waar is dat we op de rem trappen. En soms is het, denk ik, ook heel goed dat er iemand is om op de rem te trappen. Uh, maar heel vaak is het ook uh, helemaal niet zo dat, dat we allemaal overal tegen zijn. Maar dat je juist de ontwikkelingen en vooruitgang op een zo goed mogelijke manier wil laten verlopen. En dat betekent ook alvast nadenken over wat valkuilen nadelen zijn, zodat je daar ook al uh, op kan anticiperen, bijvoorbeeld. Uh, maar hier in het ziekenhuis, ja, daar, we zijn hier natuurlijk niet per se bezig met enhancement, maar toch nog over het algemeen gewoon met verbeteren, of met, uh, sorry, met genezen. Uh, maar bijvoorbeeld wordt wel onderzoek gedaan naar uh, verouderingsprocessen. En hoe werkt dat nou op biologisch niveau... en hoe kan je dat beïnvloeden en misschien vertragen, terugdraaien? Uh, allemaal met de bedoeling om ouderdomsziektes uh, ja, te voorkomen... of, of uh, die, die ziekteperiode aan het eind van het leven zo kort mogelijk uh, te maken. Maar als bijeffect, uh, niet per se bedoeld, maar, maar wel mogelijk bijeffect... is dat als dat gaat werken, dat mensen ook inderdaad ouder worden... en langer gaan leven. En dat is dan misschien niet per se de bedoeling... dat we hier naar nou onderzoek doen om te zorgen dat mensen 150 worden... Maar het, ja, dat gebeurt op een gegeven moment wel als je doorgaat met, uh, met dat soort onderzoek. Dus dan denk ik dat het goed is als je inderdaad bij zo'n onderzoeksgroep. Uh, op een gegeven moment ook eens dat aankaart. van hé, hey, uh, hoe denken jullie daar eigenlijk over? Want dat is weliswaar niet jullie doel. maar je hebt toch een zekere verantwoordelijkheid. Yeah, voor de gevolgen van je handelen en van je onderzoek. op zijn minst om daar ook eens over na te denken.
1: En, ja. uh,
0: wat, wat de effecten nog meer kunnen zijn.
1: Ja, ja. En is dat dan. Uh, um... Um, ik, ben, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Heb je daar dan bepaalde werkvormen voor, voor? Of is het gewoon ook uh, ja, die vraag stellen en daar met elkaar over discussiëren...
0: Het ligt een beetje aan natuurlijk, het onderzoek wordt tegenwoordig eigenlijk meestal gedaan in, in projecten en nog vaker in hele grote consortia. Dus hele grote onderzoeksgroepen met heel veel onderzoekers, ook meestal uit meerdere landen tegelijk. En daar zit vaak ook wel iets van een ethics work package in, dus een stukje ethiek onderzoek. En dan kijk je vaak zowel naar de ethiek van het onderzoek wat op dat moment wordt uitgevoerd. Dus als er bijvoorbeeld experimenten met mensen worden gedaan, dan kijk je gewoon, dan geef je aanwijzingen van hoe dat uh, hoe, aan welke regels dat moet voldoen... en hoe mensen geïnformeerd moeten worden en dat soort dingen. Maar meestal is daar ook wel ruimte om uh, alvast iets te doen... in zin van meer verkennend ethisch onderzoek... van nou, wat zouden bijeffecten kunnen zijn van dit onderzoek? Uh, en wat, uh, nou, dan kan je daar alvast uh, ethische reflecties over uh, doen. En dan vaak op bijeenkomsten van zo'n consortium... Dan, dan, hou je, hè, dan houden allerlei mensen praatjes. Dus je krijgt een heel technisch praatje... maar je krijgt ook een ethisch praatje van... goh jongens... Hoe ja. zit het met de ongelijkheid? Als dit gaat werken, uh, wordt dan niet de kloof tussen gezond en ongezond nog veel groter?
1: Ja, ja. En
0: hoe, hoe werkt het? Hè? Of kan je misschien zelfs eens kijken of je in, in die interventie die je aan het bedenken bent, of je die op zo'n manier vorm kan geven dat die misschien die ongelijkheid juist gaat verminderen? Of hebben jullie erover nagedacht hoe dit... Uh, bijvoorbeeld, uh, bij di op diversiteit gaat werken. Zijn bijvoorbeeld, uh, he, is dit alleen maar getest op witte-blanke mannen van rond de 40? En werkt het nou net zo goed op zwarte vrouwen van 80? Uh, kijk je daar überhaupt naar? Ja. Uh, dus dat soort vragen kan je dan wel stellen. En dan, uh, soms leidt dat er ook toe dat mensen daar ook wel iets mee gaan doen.
1: Ja, ja. En wat is het, uh, het meest boeiende project of uh, onderzoek? Of inzichten uit die projecten of onderzoeken. Um, van de afgelopen tijd. Wat je van jij denkt. Hey, dat is, vond ik echt verrassend. of dat is me wel bijgebleven. of dat is uh, wel bijzonder. of dat is handig.
0: Ja, wat ik wel. Iets wat ik wel spannend vond, maar dat, dat was op zich niet zo'n heel groot project. Maar wij, wij hebben een apart project gedaan, onderzoek naar, naar die morele verbetering. Waar ik net een moral enhancement. En eigenlijk vooral gaan kijken naar wat er nu rond crimineel gedrag en agressief gedrag, et cetera. En uh, in de forensische psychiatrie uh, bijvoorbeeld aan biologisch onderzoek wordt gedaan. En dat vond ik eigenlijk wel verrassend dat daar... Uh, inmiddels al best wel weer veel onderzoek wordt gedaan. Dus genetische factoren, onder andere. En fysieke factoren die ja, agressief of crimineel <coughs> gedrag uh, beïnvloeden. Hm. Uh, dat is natuurlijk een hele tijd not geweest. Van een persoon zelf? Of, ja. Ja, van me, van me, nee, van, ja, van mensen. En dat ze bijvoorbeeld al bij jonge kinderen... Uh, rond een jaar of drie gaan kijken van of er een aantal parameters zijn... waardoor je dan zou kunnen voorspellen dat zo'n kind een grote kans heeft... om later antisociaal persoonlijkheid te worden of om psychopaat mm, te worden. Zo. Nou, dat zijn best wel, en dat is dan nog, on, he, het grote ja. deel is nog onderzoek. En de idee is dat je als je dat vroeg opspoort van hey, die kinderen lopen een risico... Uh, dan moet je zorgen dat hun opvoedomgeving zo optimaal mogelijk is. Dan moet je ze misschien hè, nog wat extra ondersteuning geven om te zorgen dat ze dat niet, hè, dat dat niet die kant op zich ontwikkelt. Ja. Uh, maar dat roept natuurlijk wel ontzettend veel spannende vragen op: van hoe ga je dan kinderen, hè, als je dat echt gaat, zou gaan toepassen, moeten we dan alle kinderen daarop nou gaan screenen? En uh, ja, dat. Dat roept dan wel al snel ook wel weer, naar nou ja, Brave New World misschien, maar <laughs> toch ja. wel associaties op. En, uh, heel lang mocht dat soort onderzoek niet, sinds uh, affaire heel lang geleden. Oh, ken ik niet, buikhuizen. Dan moet je maar eens opzoeken, dat is wel leuk. Jaren, jaren 60 is dat, volgens mij 70. Nou ja. Dat was eigenlijk een criminoloog die voor het eerst zei van nou misschien moeten we ook eens naar de biologie kijken van crimineel gedrag en niet alleen naar de sociale factoren. En die is totaal verguist en kapot geschreven en uh, heeft afscheid moeten nemen van de universiteit zelfs omdat het zo nat dan was om dat soort vragen te stellen. Ja. En dat heeft ook, nou minstens twintig jaar daarna kwam niemand ook maar in de buurt van biologische verklaringen voor crimineel gedrag. En inmiddels zie je dat dat wel weer kan, en uh, dat er meer ruimte is om daar ook naar te gaan kijken.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. En
0: uh, ik vond dat wel verrassend dat daar toch wel vrij veel onderzoek wordt gedaan. En uh, ja, de mogelijkheden om dan te gaan interveneren op dat soort gedrag, uh, op een biologische manier. Uh, dat, de, ja, ik weet niet of je dat enhancement moet noemen, of, uh, of iets anders, maar
1: uh, yeah.
0: uh, wel een heel spannend gebied.
1: Ja, maar het is ook een dunne lijn, en dan merk ik zelf wel uh, met meerdere thema's ja. rondom Human enhancement over uh, ook in, ja, ingrijpen op autonomie of op ja. vrije wil. En, en wat is nou? En een interessant voorbeeld uh, vind ik, die ik gebruik ook wel eens tijdens lezingen. Uh, dus Ik weet niet of het nog steeds relevant is, want het was een al wat ouder artikel. Uh, maar dat was dat uh, twee ouders die allebei doof waren, mm -hmm. die wilden ook ja. heel graag een doof kindje hebben. Omdat ze <krijg> ja. dan in dezelfde dove gemeenschap zou kunnen opgroeien. En toen merkte ik bij mezelf dat ik dacht van jeetje. Ik bedoel, maar dat is heel erg de vraag van wie, 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 wie gaat er dan over? Hè? Zijn dat de ouders of zijn dat, uh, is dat de samenleving of dat de, de arts? Of, ja, dat vind ik ja. mo ook moeilijk.
0: Ja. Nee, dat is inderdaad nog steeds wel een, een geval... wat wel, daar is ook heel veel over geschreven. En dat illustreert gewoon heel mooi een aantal vragen... zoals de vragen die jij noemt. Uh, een van de vragen is... De, de vraag, dat zien we hier in het ziekenhuis natuurlijk wel... Wie gaat er op een gegeven moment over beslissingen over een kind? Eh, over de gezondheid van een kind? Over bepaalde ingrepen bij een kind? Zijn dat de ouders of zijn dat eh, de artsen... in zekere zin namens de samenleving die dat kind eh, moet beschermen? Dat is natuurlijk ook soms een dunne lijn tussen waar, waar zijn ouders... Eh, een kind misschien wel niet goed aan het doen voor het kind... of het kind aan het verwaarlozen... of kiezen ze dingen voor het kind wat echt niet goed is... Of hebben ze alleen een iets wat andere opvattingen over wat goed is of wat niet goed is. In Nederland vind ik die documentaire Rauw. Ik weet niet of die kent. Dat is een oh, jongetje, ja. en een moeder die dat jongetje helemaal alleen maar rauw, rauw voedsel veganistisch laat eten. Of zo, Veganist, ja, veganistisch en rauw, rauw voedsel ook alleen ja. nog niet gekookt. En nou, een heel verhaal daarbij heeft. Maar best ook wel redelijk goed geïnformeerd is over voedingsstoffen, et cetera. Dus niet, niet iemand die helemaal niet weet wat ze aan het doen is. Ja, daar ligt die lijn ook heel ingewikkeld. Van hoe, in hoeverre heb je nou een ander voedingspatroon... maar is het nog steeds goed genoeg om dat kind goed op te laten groeien? En wanneer wordt het zo afwijkend dat de samenleving zegt... ja, maar hier moeten we dat kind beschermen tegen... in dit geval zijn eigen moeder. Ja. En dan zit je op het randje van wanneer wordt iets... kindermishandeling of verwaarlozing... Of niet. En zoiets zou je natuurlijk ook rondom nou, zo'n doof kind. Hè? Er zijn ook wel ouders die doof zijn, en een doof kind hebben. en bijvoorbeeld geen cochleair implantaat willen geven. Dat komt regelmatig, nou, niet heel regelmatig, maar het komt voor. Mm -hmm. Ook vanuit het idee van, nou dat kind is beter af als het gewoon doof opgroeit. in een doof gezin, in een doove omgeving, naar een dove school gaat. Ja. Kan het zich prima ontwikkelen en met zo'n cochleair implantaat ben je altijd een beetje half-half. Want je hoort ook niet helemaal normaal. Mm. En sommige mensen die voelen zich echt een beetje nergens bij horen. Niet echt horend en niet echt doof. Nee. Uh, ja, hoe slecht is dat? Uh, dat soort vragen kom je ook wel echt in de klinische, klinische ja. praktijk tegen.
1: Ja, en ja, hetzelfde geldt natuurlijk rondom vaccinaties. Behalve dan, nou. als jij, <tie> hebben we maatschappelijk nu eigenlijk gezegd van ja, als jij je kind niet vaccineert, dan is het ook weer een risico voor anderen. Dus dan ja. is het weer nou, dat dan... is een extra argument. Ja. Dus dat
0: maakt het vaccinatie. Dat kan je inderdaad ook nog zeggen. Net als met het roken. Het verbieden oh, ja. van roken is ook zoiets. Van, nou, normaal gesproken verbieden we mensen niet zoveel. Maar hier kan je nou nog zeggen. Ja, maar dat is voor andere mensen ook slecht. Ja. Dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat maakt zo'n argument natuurlijk wat sterker. Ja. Um, maar rondom kinderen is dat altijd een vraag. van Hoe ver hebben ouders zeggenschap? En, en wanneer moeten we als samenleving een kind beschermen tegen, tegen wat ouders willen?
1: Ja. Ja, want het zou ook wel interessant zijn als die Chinese baby's uh, over 18 jaar... gaan ze dan ook hun uh, ouders aanklagen of meneer He aanklagen... bij wijze van dat, dat, dat we zulke futuristische rechtszaken krijgen. Ja. Dat je zegt, nou, in, in, als embryo kun je er niks over zeggen.
0: Nee, nou, met embryo's is het nog weer ingewikkelder. Want wat je, als je in een embryo iets verandert, kan je altijd nog zeggen... ja, als we dat niet veranderd hadden, was jij niet geweest. Mm, dan was je ja. gewoon iemand anders geweest. ja. Uh, ook met embryoselectie. Je kan moeilijk zeggen van ja, ik, uh, ik had niet geselecteerd willen worden. Ja, dan was je er helemaal niet geweest.
1: Nee, nee. Uh. Zo, ja, dat is een diepe filosofische <laughs> vraag uh, over het zijn ja. en identiteit. Uh, laatste vraag. Uh, de luisteraars die hier naar luisteren, die zijn sowieso ge veel geïnteresseerd... In, uh, in mensverbetering, human enhancement voor zichzelf... maar ook inderdaad wat de gevolgen daarvan kunnen zijn... Uh, je werkt veel voor, nou, voor ook, hè, de, de overheid, politie en voor de collega's hier mm -hmm. in het uh, uh, ziekenhuis. Maar zou je de um, gewone mensen, aanleidingstekens, nog iets willen meegeven? Van hoe die op, op, ja, naar bioethiek kunnen kijken of naar de ethiek van mensverbetering?
0: Oh, lastig.
1: Of een, uh, een film- of boekentip? <laughs> of, uh...
0: film- of boekentip, ja, daar is natuurlijk heel veel over geschreven. Um... Ja, wat ik zelf wel een leuke insteek vind, en misschien is dat ook wel een leuke insteek voor mensen om daar zelf over na te denken... is dat uiteindelijk, bottom line volgens mij, de vraag ook is van wat is nou een, 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 een filosofisch en een goed menselijk leven? Wat is nou een mooi leven, een geslaagd leven, een gelukkig leven? En dan bedoel ik niet alleen maar dat je de hele dag blij moet rondhuppelen, maar wat is nou een, wanneer zeg je nou aan het eind, nou, dit was echt een mooi, goed, geslaagd leven... En wat heb je daar nou eigenlijk voor nodig? En wat maken daar die verbeteringen wel of niet uit? Welke dingen zou je willen verbeteren om dat leven inderdaad zo mooi en goed te krijgen? En in hoeverre dragen allerlei verbeteringen daar nou echt aan bij? En in hoeverre doen sommige dingen er misschien ook eigenlijk niet zoveel toe? Hmm. Dus ik vind altijd de vraag van, ja, wat doet er nou werkelijk toe in het leven? En ja, word je van die nieuwe neus nou echt heel veel gelukkiger? Of zou je dat misschien op een andere manier ook op kunnen pakken? Um, is uh, slimmer zijn en harder kunnen lopen dan alle andere mensen? Is dat nou het doel van je leven? Of zijn er ook andere dingen die, die het leven de moeite waard maken? Ja. Uh, en vallen die altijd allemaal met technologieën en verbeteringen te bereiken?
1: Hmm. Mooi einde zo. <laughs> Dankjewel Maartje voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnews.nl. En in die nieuwsbrief deel ik alle actualiteiten op het gebied van biohacking, mijn duiding ervan en mijn visie daarop. En daarnaast vind je ook een overzicht van de op openbare optredens die ik geef op meetups en festivals. En deel ik met welk persoonlijk experiment ik op dit moment bezig ben. Ga daarna ook naar biohackingboek.nl om meer te weten over mijn boek Biohacking, de toekomst van de maakbare mens... Wat voor een groot gedeelte gaat over methoden van mensenverbetering, maar ook voor een deel over de impact en consequenties daarvan. Eigenlijk de thematiek van dit gesprek wat je net hebt gehoord met Maartje Schermer. Tot slot is mijn vraag voor jou, voor deze keer. Wat zou jij willen verbeteren aan jezelf? En als je iets hebt bedacht, denk dan bij jezelf na. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor mezelf, voor mijn leven, maar ook voor de mensen om me heen en misschien wel voor de hele maatschappij?